0: 13 plus. Ptáme se a nasloucháme. 13 plus na proglasu. Aktuální dění v souvislostech. 13 plus. Dnes o iniciativě lékaři pomáhají Česku. V druhé části pak o debatě kolem komunikačním manuálu Evropské komise. V jehož původní verzi se objevilo doporučení nepoužívat výrazy s náboženským obsahem. Dobrý poslech přeje Filip Breindl. Podat za týden posilující očkovací dávku proti covidu jednomu milionu lidí a tím přispět k zlepšení situace přetíženého zdravotnictví, takový cíl představila iniciativa Lékaři pomáhají Česku. Její představitelé vyzvali zdravotníky, aby nabídli své kapacity pro očkování a požádali veřejnost jak o pomoc dobrovolníků s administrativou či logistikou, tak i o to, aby se lidé očkovat nechali. Iniciativu včera podpořili nastupující premiér Petr Fiala s předsedou vlády v Misy Andrejem Babišem při společném vystoupení ve Strakově akademii. Hostem 13. Plus na rádiu Proglas je teď zástupce iniciativy přednostka kliniky ARO 3. lékařské fakulty Karlovy univerzity a fakultní nemocnice Královské vinohrady František Duška. Dobrý den. Dobrý den. Iniciativa dnes na Twitteru zveřejnila, že se přihlásilo zatím přes 300 lékařů, 24 dětských lékařů, 68 sester a více než 200 dalších dobrovolníků. Jste s tou prvotní reakcí spokojeni a potkala se také s odezvou těch ambulantních specialistů, které jste zmiňovali?
1: Já mám velkou radost toho, když vidím ta čísla, ale podobně jako vy, je sleduju spíše z médií, protože já jsem velký podporovatel iniciativy Lékaři pomáhají Česku, ale nejsem přímo jejím členem a jaksi jsem podporovatelem a součástí tohoto jednoho konkrétního projektu. A ta má části na té straně motivovat ty naše kolegy a zdravotníky, aby se do toho zapojili, motivovat pacienty a potom celou tu složitou logistiku, jak tohle celé US do provozu. A já jsem zejména tedy jako lékař, intenzivista na té straně toho, že se snažím přesvědčovat tu veřejnost, aby se nechávala očkovat a kolegy, aby se
0: zapojili. A pokud jde tedy o tu prvotní reakci, jde to tím správným směrem z vašeho pohledu, odpovídá to tomu, o co se snažíte?
1: Já jsem velmi příjemně a pozitivně překvapený, protože já vím, že kolegové v ambulantní sféře mají své vlastní práce na hlavu. Promiňte, na hlavu. A měl jsem trochu pochybnosti o tom, jestli si v tom svém dni ještě najdou nějaký čas navíc na to, aby podpořili právě tím, že se zapojí do toho očkování sami. A oni si ten čas zřejmě našli a mě ta čísla naplní optimismem a je to skvělé.
0: A zaznamenal jste i nějaké nesouhlasné hlasy mezi zdravotnickou veřejností v, v tom smyslu, eh, oni mají práce své dost, nechme je dělat, eh, co umějí eh, ty zubaře, gynekology a tak dále?
1: Eh, ne- nezaznamenal jsem eh, vyloženě negativní hlasy eh, v tom smyslu, eh, že by eh, někdo říkal, nechte nám na pokoji, zaznamenal jsem to, že někteří kolegové říkali, ale dobrý, fandíme vám, ale já to prostě nedávám, nemám na to ten čas a mám i jiné zájmy a je to váš boj, to je OK, ale takové ty, já už jsem zvyklý začnou dobu jako člen MESESu dostávat různé ty nenávistné maily tak to v, tom, v tomto kontextu nic takového jsem nedoznamenal.
0: Ještě se zastavím u toho včerejška. Jak důležitá je pro vás ta spojená podpora dvou premiérů jinak výrazných politických soupeřů, respektive dá se za tou iniciativou vidět i nějaké úsilí o obnovení společenské schody na tomto tématu? Je tam i něco takového za tou konkrétní tedy snahou? Já si myslím, že to,
1: Já jsem velmi vděčný oběma pánům premiérům, odstupujícímu a nastupujícímu, že vystoupili společně a v mojí interpretaci to vysílá dvě zprávy. Ta první je, že ta situace je opravdu vážná a ta druhá důležitá zpráva je, že jakkoliv mají odcházející a nastupující týmy rozdílné pohledy na opatření k řešení pandemie. Takže to očkování je věc, na kterém se všichni v tom velmi širokém spektru, snad kromě extrémistů, schodují a shodujeme. A to je ta důležitá zpráva, kterou to a vyslal směrem k veřejnosti a to je moc dobře.
0: Hostem 13 plus na rádio proglas je František Duška, přednosta kliniky ARO 3. lékařské fakulty Karlovy univerzity a fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Vy jste už zmínil, že pokud by došlo tedy k naplnění té ambice podat milion dávek vakcíny za jeden týden, tak by to bylo logisticky velmi náročné. Jak je to vůbec reálné, když vezmeme, že v červnu při tom velkém zájmu o očkování a zároveň plném provozu velkokapacitních očkovacích center bylo denní maximum kolem 130 tisíc dávek a také, že k dnešku podle údajů ministerstva zdravotnictví bylo celkem podáno 870 tisíc posilujících dávek za to celé období od 20. září. Tak milion dávek za jeden týden, je to reálný cíl?
1: Uh, víte, tam nejde o těch šest nul. Tam jde to, aby se podalo co nejvíc dávek. A uh, já tady nejsem přímo zavzat do organizace toho očkování a do toho logistického aspektu, jak jsem již přednesl. Ale to, co uh, se mi líbí, je ta myšlenka kombinace velkoka- znovu otevření velkokapacitních uh, center ve městech, uh, kde tady v tom červnu bylo těch 120 tisíc za den, což jako je super, když si to vynásobíte sedmi, tak jste skoro okay. na to milionu. A právě zapojení těch ambulantních specialistů na těch periferích. Protože když si představíte uh, nějakou starší paní někde v vzdálené vesnici, která třeba špatně chodí a z nějakého důvodu její praktik neočkuje a řekne jí uh, paní zajďte si do očkovacího centra, tak to, že ta uh, pacientka, ještě většinou ti starší lidé, jezdí za dalšíma doktorama typu, že jede na diabetologii nebo hmm. za jiným specialistou a pokud vznikne možnost naočkovat se tam, to, tak to je ta šance dostat vakcínu i k těm, kteří by ji chtěli a kde je ještě nedostupná. Čili v tomto se mně to líbí. Hmm. Když zkrnu kombinace velkokapacitních, Dokonale zorganizovaných a logisticky vyřešených e, center ve městech, a zároveň dostupností ambulantních specialistů e, na tom venkově a v té periferii. Tohle mě přijde jako na té iniciativě kouzelné.
0: Hmm. Já se nechci točit kolem toho čísla milion a ani nechci vyjadřovat nějakou skepsy k té iniciativě, ale přesto nebojíte se toho, že také můžete vyvolat určitá očekávání, která se v těch konkrétních případech u té konkrétní starší paní třeba nemusí naplnit a v důsledku to pak zase může trošku nahlodat celkovou důvěru vůči tomu procesu?
1: Uh, to ano, ale vážím si každého, kdo se aspoň o to uh, pokusí. A uh, pan premiér uh, přede mnou uh, na té zkuste, které jsme, kterou jsme měli po té tiskové konferenci, nevím, jestli to můžu prozrazovat, ale tam hovořil i s ředitelem uh, VZP a bavili se o uh, výrazných incentivách nebo motivacích pro ty ambulantní lékaře, uh, jak toho dosáhnout a jak jim i ten čas kompenzovat. Uh-huh. Jo? To znamená, uh, myslím si, že jak se, uh, ta iniciativa dosáhla toho, že si to vzali zase ty, ty politici a dělají uh, to teďka nejlíp, jak to umějí nebo neumějí, ale aspoň se něco děje. Uh, ještě jedna věc, ano, ano. Nemusí to výjít, ale prostě porvali jsme se a zkusili jsme zatlačit na maximum a může to jde, hmm. proto udělat už nemůžeme.
0: Ano. Vy jste s tou iniciativou přišli v situaci, kdy se zdravotnictví potýká s velkým množstvím hospitalizovaných lidí s COVIDem a chcete přispět k tomu, aby k tomu přetížení nedocházelo dále. Když jsem sledoval, a teď mi odpuste nějaké diskuze na sociálních sítích, někdy od odpůrců očkování zaznívalo, když byli konfrontováni s tím, že tu máme ten reálný problém s velkým množstvím hospitalizovaných, že by tolik lidí v nemocnici nemuselo být, kdyby přicházela včasná léčba v počátcích té nemoci. Prosím o váš pohled na tuto věc. Vidíte nějaké rezervy v tom procesu, který předchází nutnosti hospitalizace?
1: No víte, mně tohle to přijde samozřejmě tam hospitalizace pacienta na Áru je Uh, jako když si představíte, že dáte za sebou několik plátků ementálu, tak ten člověk je uh, si ten na tom konci, uh, který prošel všemi těmi dírami, že tam měl hmm. tu smůlu, že se mu ty různé línie obrany uh, naskládaly na sebe špatně. Uh, ta první a nejdůležitější je uh, to uh, očkování, ta prevence. To je zdaleka nejdůležitější, a ano, ti, kteří skáčou na záložní padák, tak to znamená, to jsou ti, kteří se nenaučkují. tak těm se pak může stát, že se ten záložní padák neotevře a pak můžou nadávat na to, že jim někdo složil špatně záložní padák. A to je přesně s... Eh, aplikací těch monoklonálních protilátek. Ano, vždy se na to myslí, nevždy uh, je ten rizikový člověk odeslán, nebo je ta protilátka dostupná, to ano, ale vždyť my přeci máme preventivní, jednoduchou, daleko bezpečnější z pohledu pacienta a daleko levnější metodu, a to je očkování, proto hmm. já tohle to trochu považuji za odvracení pozornosti.
0: Ještě poslední otázka. Při té včerejší tiskové konferenci jste prohlásil, že budete na svém oddělení nadále bojovat o každého pacienta bez ohledu na to, zda je očkovaný či nikoliv. A veřejnost vám může pomoci právě tím, že si nechá podat posilující dávku, případně očkování zahájí. Jak je teď na tom vaše klinika, pokud jde o personál, o zajištění služeb, také o nějakou celkovou náladu?
1: Ne, já jsem už to několikrát mérých opakoval. My uh, máme ty uh, kapacity přeplněné, ale vyřešili jsme to tak, že jsme je expandovali. To znamená, vybudovali jsme jednotku intenzivní péče, kde jsou ventilovaní pacienti tam, kde předtím nebyli, což uh, my nemáme víc toho personálu, než hmm. jsme měli před tou expanzí. To znamená, že pro spoustu lidí to znamená uh, pracovat zvlášť, směny navíc, uh, pracovat tam, kde normálně nepracují a celkově mimo zónu svého komfortu.
0: Jsme u konce rozhovoru. Děkuji i za tento pohled do první linie a za celý rozhovor naším hostem v pořadu 13 plus na rádiu Proglas byl přednosta kliniky ARO 3. lékařské fakulty Karlovy univerzity a fakultní nemocnice Královské vinohrady František Duška. Děkuji za vaše odpovědi. Naslyšenou. Naslyšenou. 13 plus na Proglasu. Aktuální dění v souvislostech. V druhé části 13 plus se budeme věnovat souvislostem debaty kolem interního manuálu Evropské komise pro své zaměstnance. Poté, co se objevily informace, že obsahuje například doporučení, aby se nepoužívaly pojmy jako Vánoce, v tom křesťanském náboženském obsahu ohlásila komisařka pro rovnost Helena Dalijová stažení tohoto materiálu a jeho přepracování. Výhrady vyjádřil například vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolin nebo Komise biskupských konferencí zemí Evropské Unie. Ve vysílání pro glasu teď vítám Evu Hrnčířovou, novinářku působící v Bruselu, bývalou zpravodajů České televize. Dobrý den. Dobrý den. Než se dostaneme k tomu samotnému manuálu, řekněte, zda v tom běžném životě bruselských institucí bývá problém to, že se tam potkávají lidé z různých zemí s různou komunikační kulturou, řekněme.
2: Určitě, tak představte si Brusel jako takový opravdu Babylon a to nejen jazyků, ale i Babylon kultur a nejrůznějších komunikačních způsobů A samozřejmě jak v institucích Evropské unie, tak i v tom běžném životě v Bruselu často tyhle odlišnosti na sebe narážejí. Samozřejmě lidé hledají způsoby, jak se domlouvat a samozřejmě vyžaduje to velkou toleranci a velký respekt. Já sama to znám z běžného života, protože m, žiju v Bruselu už 15 let a znám uh, lidi z řady kultura a opravdu uh, často má člověk pocit, že některé ty věci uh, zůstávají takzvaně ztraceny v překladu. Hmm. Ale ono to ani není ztraceno v překladu, protože mluvíme stejným jazykem, ale je tam právě, ta kulturní odlišnost. A zdaleka to nejsou jenom kulturní odlišnosti mezi lidmi z různých kontinentů nebo různých náboženství, ale jsou to samozřejmě i kulturní odlišnosti mezi Evropany. Stačí, aby, aby lidé byli z jiné země.
0: Na to jsem se právě chtěl zeptat, kde jsou ta v uvozovkách slabá místa? Zda je to třeba ve způsobu, jak komunikovat muži s ženami nebo něco takového? Je tam, je tam něco takového? konkrétního?
2: Může to být, a teď přemýšlím, jestli bych si vzpomněla na nějaký konkrétní
0: hmm. příklad. Může to
2: být samozřejmě v komunikaci například směrem uh, k ženám, ale může to být často i v takovém uh, tom uh, něčem schovaném mezi řádky, že chcete vyjádřit nějaký nesouhlas s něčím. A my Češi jsme třeba uh, zvyklí mluvit poměrně otevřeně. Což nemůžete tak otevřeně říct v některých jiných kulturách a vlastně musíte to říct velmi opatrněji a musíte vlastně dát na jeho, že se vám ta věc alespoň v nějakém ohledu líbí, ale vidíte tam nějaké nedostatky a vidíte tam něco s čím úplně
0: nesouhlasíte. Rozumím. V souvislosti s tím manuálem vatikánský kardinál Parolín mluví o sklonu k nivelizaci, tedy vyrovnávání rozdílu na místo respektu tam, kde ty rozdíly mají nějaké oprávnění, třeba právě náboženské. Vnímáte takový trend v evropských institucích nebo je to přece jenom trošku zjednodušené hodnocení?
2: Já si myslím, že evropské instituce vlastně jsou velmi až Řekněme, příliš opatrné právě na to, aby nikoho nevylučovali. Takže ta snaha o inkluzi je tam opravdu veliká a jsou opatrné na to, aby nebyly obviněny z nějaké diskriminace. Evropská komise už vlastně nějakou dobu čelí kritice za to, že právě není dostatečně různorodá. Když se podíváte na 27 komisařů, tak jsou to všechno vlastně bílí komisaři, není tam tam nikdo jiné rasy a za to už vlastně je Evropská komise nějakou kritizovaná. Takže i v těch ostatních věcech je z pohledu evropských institucí velká snaha nikoho nediskriminovat. A to je vlastně ten leitmotiv komunikace bruselských institucí, protože oni si velmi dobře uvědomují, že zdaleka nemluví jenom ke všem uh, Evropanům, kteří jsou křesťané, nebo s těmi uh, křesťanskými kořeny v té, v té křesťanské kultuře, ale že mluví samozřejmě ke všem a to je společnost mnohem různorodější. A netýká se to jenom náboženství, tam jde samozřejmě i o rasu, o mm, pohlaví, o mm, víru, o i způsob života vlastně uh, ta výtka směrem ke Evropské komisii byla, že uh, vlastně by neměli předpokládat že lidé, se kterými komunikují, jsou všichni křesťané, všichni bílí
0: a všichni ženatí nebo vdaní. Na druhou stranu, nejde tohle už za jakousi hranu, když to vyplyne v doporučení. Raději neříkejte Vánoce, mluvte o zimních prázdninách a podobně. Není to až opatrnost, která vlastně vytváří tak trošku diskriminaci zase na té druhé straně?
2: Záleží, jak se to pojímá. Já se přiznám, že mě to v jistém ohledu překvapilo, protože co se týče například frankofonní kultury tady v v Belgii a i ve Francii, tak už dávno se vlastně prázdninám v průběhu školního roku neříká podle těch křesťanských svátků. Nebo ono se to samozřejmě v běžném jazyce stále používá, ale... Oficiálně jsou ty prázdniny už několik let pojmenovány jinak právě proto, že na ty prázdniny odcházejí i děti, které zdaleka nejsou pouze z křesťanských rodin. Takže třeba v té frankofonní kultuře jsou prázdniny... podle jednotlivých křesťanských svátků v průběhu roku, ale už se jim neříká právě vánoční, ale říká se jim zimní prázdniny. Těm, které se konají v únoru nebo březnu v období karnevalu, ty jsou teď pojmenované jako relaxační prázdniny, protože po nich pak přicházejí prázdniny, které se dříve jmenovaly velikonoční, ale teď jsou to jarní prázdniny. A pak jsou samozřejmě velké letní prázdniny, no a na podzim už to nejsou tušičkové, tak jak to tady v Belgii například dlouho bylo, ale už jsou to prázdniny podzimní. Takže mě vlastně překvapuje, že z něčeho takového je teď jakoby poprask, protože se mi zdálo, že ve zdejší kultuře už to dávno bylo nějakým způsobem zpracované a že už vlastně si lidé uvědomili, že ty prázdniny zdaleka nejsou jenom pro křesťany, ale i pro řadu dalších.
0: Na druhou stranu právě zase pro ty další, kteří do Bruselu přicházejí od jinut, tak je přirozené mluvit o tom vánočním období, jako právě právě o vánočním, tak je otázka, jestli právě tady třeba zrovna ten vliv té frankofonní kultury, který zmiňujete, není není dominantní, že vlastně jenom na základě toho, že ty instituce fyzicky sídlí v místě té frankofonní kultury, jestli to nemá až příliš velký přesah až tam, kde by to být nemělo?
2: Já si myslím, že spojovat vlastně uh, tu frankofónní kulturu s evropskými institucemi je docela daleko od sebe, že to zdaleka ne, nevychází z toho, že by hmm. evropské instituce sídlily v Bruselu. Ten vliv na Belgii a Francii byl tak velký. Já si myslím, že to mnohem víc vychází z toho, že ta jak belgická, tak třeba francouzská společnost je mnohem rozmanitější v porovnání s tou společností Českou. Hmm. Víme, že Česko je jedna z nejhomogenějších společností v Evropě. A protože jenom v Bruselu žije čty- Muslimů a já nechci mluvit jenom o muslimech, jsou tu, jsou tu lidé dalších náboženství. Že ano? Je tady spousta lidí z Asie, jsou tady buddhisti, jsou tady Židé, jsou tady další prostě náboženství. Tak to vychází z toho, že ta společnost je prostě různorodá a i belgický král vlastně chodí slavit svátky do muslimských rodin, to je něco přirozeného, že oslaví některý muslimský svátek s nimi. Ačkoliv je to král křesťanské Belgie, nebo Belgie, která vychází z křesťanských tradit, která má i velmi silnou katolickou tradici. Takže tam bych spíš viděla ty důvody, proč se ty věci takhle mění, než to, že by to nějak souviselo s evropskými hmm.
0: institucemi. To, co jste teď říkala o belgickém králi, tak třeba vyvolává otázku, jestli to ale právě není tohle ten ten správný způsob, že vlastně reflektuje tu náboženskou rozmanitost, která tam je, zatímco to doporučení jde spíše tím směrem, jako schovejme to náboženství, vůbec ho nedávejme ven, zda to právě nejsou dvě rozdílné věci.
2: To máte možná pravdu, že vlastně to doporučení evropských institucí, nebo ten to byl vlastně interní dokument ano. o tom, jak by instituce měly komunikovat, takže to se vlastně snaží být nad tím vším a snaží, snaží se být více úřednické než, než jakkoliv kulturní, kdybych to uh, tak měla nazvat. Uh, Komisařka Helena Daliová to vlastně obhajovala s tím, že chtěla ukázat diverzitu evropské kultury a chtěla vlastně ukázat, jak Evropská komise inkluzivně přistupuje ke všem náboženstvím, ke každé víře, ale i ke všem způsobům, uh, Vlastně, jelikož po tom tlaku byla nucena ten dokument stáhnout, tak poté řekla, že vlastně něm ještě potřeba pracovat. Ale máte pravdu v tom, že tohle je vlastně takový čistě úřednický dokument a místy to může působit až, až příliš odtěžitě od jakékoliv kultury. A to právě vychází z toho, že... Evropská komise opravdu se snaží být úzkostlivě nediskriminační a tudíž se snaží, aby vlastně ta komunikace vyhovovala nebo byla v souladu se všemi těmi kulturami a náboženstvími.
0: Ještě poslední otázka. Komise biskupských konferencí zemí Evropské unie, jejímž místopředsedou je mimochodem biskup Jan Vokal z Hradce Králové, ve svém prohlášení přivítala stažení toho materiálu a také uvedla, že podobné věci mohou negativně dopadnout na to, jak lidé vnímají Evropské instituce. Souhlasila byste s tímto hodnocení, že tedy tohle může posloužit zejména těm skeptickým hlasům vůči Unii?
2: Jak ukázalo, tak největší vlastně odpor vůči tomu dokumentu byl z řady pravice a skoro bych spíš řekla z krajní pravice v Itálii, proti tomu byl silný odpor. Já si myslím, že... To zdaleka nesouvisí jenom s náboženstvím. Jde o to, že komise se snaží být samozřejmě velmi politicky korektní například i k sexuálním orientacím a vlastně toho se ten dokument taky částečně týkal, ale toho se už týkaly i nějaké předchozí komunikace komise, že samozřejmě nelze vycházet z toho, že... V Evropě jsou všichni heterosexuálové, komise už, už dříve dávala nejrůznější respekt k nejrůznějším sexuálním menšinám. Takže tohle to je v podstatě uh, totéž v bledě modrém. Uh, jestli samozřejmě si to odpůrci Evropské unie vezmou jako argument. Pak záleží asi na každém, jak si to přebere. Evropská unie jako taková se ke svým křesťanským kořenům a křesťanské kultuře hlásí a tohle spíš právě vychází z toho, že si myslím, že momentálně žijeme v měnícím se světě a že ty společnosti v Evropě se mění velmi rychle a samozřejmě i, i politici se na to snaží nějakým uh, způsobem reagovat a snaží se tu situaci uh, respektovat. Možná ještě na závěr vlastně jsem si vzpomněla na jeden uh, příklad přímo. Prosím, kuselu, ano, prosím stručně centra evropských institucí. V roce 2012 byl na bruselském Kramplas takový obrovský světelný strom z různých světelných krychlí. A organizátoři tehdy čelili vlastně kritice za to, že ten strom je tam proto, aby to vyhovovalo i muslimské komunitě. Že to je vlastně, že to není ten pravý symbol Vánoc proto, aby to vyhovovalo i muslimské komunitě. A vlastně tehdy to popřeli s tím, že to byla jenom součást vlastně světelné instalace, která ten rok v Bruselu probíhala od té doby, od toho roku 2012 je na bruselském Grand Place, Zase ten tradiční, ozdobený křesťanský vánoční stromeček, takže hmm. je vidět, že ty Vánoce úplně tak z Bruselu nemizí.
0: Hostem 13 Plus byla Eva Hrnčířová, novinářka působící v Bruselu, bývalá zpravodajka České televize. Děkuji za rozhovor, ať se vám daří naslyšenou.
1: Díky
2: za pozvání, nashledanou.
0: A 13 plus ve středu 1. prosince končí. Rozhovory připravili Aneška Jakubcová a Filip Braindl. Záznamy relací najdete v audioarchivu a podcastových aplikacích. Zítra se přihlásí kolega Ondřej Havlíček se svými hosty. Hezký den s proklasem.